0: findest du den richtigen, für dich passenden Reiki-Meister? Ein Podcast von und mit Walter Lübeck. Okay, du hast dich also entschlossen, Reiki zu lernen. Super, finde ich gut. Hat mir seinerzeit 87 echt viel gebracht in meinem Leben. Und ich denke, das kann es für dich auch kann sein wie ein zweiter Geburtstag und dein Leben von Grund auf zum Besseren verändern. Doch wie findest du den richtigen Ausbilder? Also als ich damals... 1987 einen Regikurs besucht habe, da war das für mich, naja, eine Art Blindflug. Also ich hatte keine Ahnung, wo ich hinging. Es gab kein Buch, von dem ich wusste. Und ähm, es gab, glaube ich, im ganzen deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, sechs Regimeister. Und die meisten von denen kannte man nur, wenn man jemanden kannte, der sie kannte. Ja, und ähm, insofern war es für mich ziemlich einfach, da kam jemand in meine Stadt zufällig und äh, ich wurde dort von einem Heilpraktiker hingebracht in den Kurs, dem ich vertraute, also ging ich dahin. Aber wie machst du das? Heute gibt es ja beinahe an jeder Straße Regimeister. Und äh, naja, um die Schwierigkeiten gleich zu Anfang zu benennen, Reiki ist kein geschützter Begriff. Das heißt, äh, jeder, der sagt, ich bin Regimeister, der kann das tun und äh, es gibt keine juristischen Konsequenzen, von denen ich wüsste. Wenn du also Reiki lernen möchtest, und zwar so, dass es richtig gut funktioniert für dich, dann empfehle ich dir, lies mal zum Beispiel mein Buch Reiki Weg des Herzens. Das habe ich in der ersten Hälfte der 90er geschrieben und klar, in Bezug auf die Reiki-Geschichte gibt es einige Updates, aber das, was ich über den ersten, zweiten und dritten Grad damals schrieb, das ist heute noch genauso gültig meiner Ansicht nach. und es geht dabei darum, dass du Qualität wählst. Also wenn du zum Beispiel als erstes die Frage stellst, was kostet das? Seid ihr sicher, es ist die falsche Frage. Und damit meine ich nicht, es ist völlig egal, was es kostet. Natürlich ist es das nicht. Nur je länger der Rekurs zurückliegt, desto wichtiger ist es, ob du was Vernünftiges gelernt hast und ob das wirklich alles funktioniert oder nicht. Und insofern suche dir einen Regimeister, der bereits einige Erfahrung hat, das heißt, der schon ein Jahr, zwei Jahre Kurse gibt und zwar nicht nur einmal im Jahr für zwei Freunde, sondern der auf Messen ist oder der zum Beispiel regelmäßig für Schüler, wie auch immer die zu ihm kommen, Regiseminare seminare gibt, einmal im Monat, einmal alle sechs Wochen, spätestens alle zwei Monate sollte er einen Kurs geben. Damit er auch Erfahrung hat, damit er mit dem Unterrichten von Regi umgehen kann. Und erkundige dich nach seiner Ausbildung. Das heißt, wo kommt er her? Wie lange hat er gelernt? Wenn die Antwort ist, ja, das war also richtig lang. Ich habe den ersten Grad im ganzen Tag gemacht, den zweiten Grad auch im ganzen Tag. Und die Meisterausbildung und die Einweihung, die hat ein Wochenende gedauert. Dann würde ich sagen, ah, hm das ist nicht so ganz das Qualitätslevel, das ich dir empfehle. Also so eine Meisterausbildung sollte schon viele Monate dauern und sie sollte den mehrfachen Besuch von Erst- und zweite Grad Seminaren beinhalten, denn der Mensch möchte das ja unterrichten, also sollte er sich richtig gut auskennen und äh, nur einmal daran teilnehmen, das ähm, reicht meiner Ansicht nach nicht. Dann kannst du auch die Frage stellen, was hat er denn noch außer dem Besuch von ersten und zweite Grad Seminaren in der Meisterausbildung gelernt? Und ein Meister, eine Meisterin, die stolz ist auf das, was gelernt wurde, wird dir das auch gerne sagen. So ein Mensch wird dir auch gerne sagen, wie seine spirituelle Linie ist. Und da fragst du dich vielleicht jetzt, was ist eine spirituelle Linie? Naja, also der ganze Kram mit Reiki, Energie zu heilen, wurde ja mal gestartet durch einen Herrn Mikao Usui, einen Japaner, der Anfang der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts in Tokio eine Praxis hatte und vorher hatte er eine dreiwöchige Meditationszeit auf dem Kurama Berg bei Kyoto, einem heiligen Ort in Japan und hat da gefastet und meditiert und hat dann ein Lichterlebnis gehabt, ein Satori, wie man auch sagt, in Japan, und darauf konnte er dann mit seinen Händen heilen und konnte das auch an andere vermitteln, wie das ging. Naja, und da ist es wichtig, dass dieser Herr Usui andere ausgebildet hat und befähigt hat, also selber auszubilden, sogenannte Meister und Lehrer, und dass die wiederum andere ausgebildet haben und so weiter. Und dann ging das über Frau Hawaii Takata, die bei Herrn Shojiro Hayashi gelernt hatte, einem Schüler von Usui, in die westliche Welt. Auf Hawaii hat sie gelebt und hat das dann auch auf Festland USA verbreitet. Und von Frau Takata und später auch über die Linie der Yamaguchi-Familie kam dann Reiki in die westliche Welt. Aber die Yamaguchis kamen erst, ich glaube, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und diese beiden Linien von Mensch zu Mensch übertragene Kräfte einem anderen Menschen zu helfen, regiganal zu werden, mit den Händen zu heilen, das ist so die spirituelle Linie. Also jemand, der das unterrichtet, der muss dir sagen können, von Uzui über Hayashi und dann entweder äh, Shoko Yamaguchi oder über Frau Takata und dann andere Namen kam das dann zu mir. Und da wird der normalerweise stolz drauf sein, denn hey, das ist ja immerhin das, wie er es gelernt hat. Und ähm, diese spirituelle Linie wird auch von vielen Regimeistern angerufen, bevor sie behandeln, bevor sie einweihen. Und insofern ist das also auch eine äh, über die reine Dokumentation der Befähigung hinaus wichtige Sache. Diese, diese Linie zeigt dir an, dass der Mensch, der dich ausbilden möchte, grundsätzlich die Befähigung hat, das zu tun. Grundsätzlich sage ich deswegen, weil du weißt ja nicht genau, was er gelernt hat, ob das alles so richtig ist und äh, ich weiß, es wird viel mit sogenannten traditionellen Usui-Reiki geworben, doch ähm, meiner Erfahrung nach, meiner Recherchen nach, gibt es das nicht. Das heißt, es gibt kein mehr oder weniger ähnliches Reiki-System, was Leute lehren, die sagen, ich mache traditionelles Usui-Reiki. Also Tradition bedeutet ja, dass man über längere Zeit eine bestimmte Sache ähnlich oder gleich macht, und das ist bei Reiki nicht der Fall, außer dass es Einweihungen gibt und dass es äh, Symbole gibt, die aber sehr unterschiedlich geschrieben werden, gibt es diese, diese Tradition nicht. Es gibt sie nur dem Namen nach, aber nicht tatsächlich als Fakt. Und insofern ist es wichtig, einfach auch mal zu, zu klären, was hat denn überhaupt dein Lehrer gelernt? Und ähm, was kann der an Heilung, also zum Beispiel mal eine Anwendung sich geben lassen von ihm oder von einem seiner Schüler, ist eine gute Sache, weil dann hast du schon mal eine Erfahrung davon, was du lernen wirst, worum es dann gehen könnte, wenn du selber heilende Hände bekommst und äh, das anwendest für dich und für andere. Denn es sollte ja funktionieren. Es sollte funktionieren. Das ist das Allerwichtigste. Und Neben den heilenden Händen durch die Einweihung, die du bekommst, die auch nicht traditionell sind, weil dann wären sie bei allen Reiki-Meistern oder bei den meisten reiki -Meistern sehr ähnlich. Das sind sie nicht, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Trotz alledem funktionieren viele davon. Und wenn du durch die Einweihung diese Kraft bekommen hast, dass du durch deine Hände, durch das Auflegen der Hände, durch das Halten der Hände in der Aura eines Wesens Heilung geschehen lassen kannst im Reiki-Sinne, also Förderung der natürlichen Lebensprozesse, ohne deine eigene Energie zu verwenden, dann ähm, ist das schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Der nächste Schritt wäre, dass der Lehrer ein Manual mitgibt, also ein mehrseitiges Heft, eine mehrseitige Broschüre, wo einige grundlegende Dinge über Ricky drinstehen, äh, wo vielleicht auch seine Linie drinsteht und wo die Techniken beschrieben sind, die in dem Seminar vermittelt werden. Was sind das für Techniken? Also du solltest zumindest lernen eine Ganzbehandlung mit mehreren Positionen nach dem Kopf- bis Fußschema und dann solltest du vielleicht etwas lernen, wie man Chakren behandelt und äh, vielleicht Sonderpositionen für Kopfschmerzen, für Erdung, für verschiedene gesundheitliche Problemstellungen oder persönliche Entwicklung und ähm, wenn das alles in dem Heft drinsteht, dann kannst du das ja auch zu Hause immer wieder nachlesen, richtig machen. Gibt es kein Heft, bist du auf deine Erinnerung angewiesen, die kann trügerisch sein. Du kannst Dinge vergessen, du kannst Dinge überhören, denn mit den Einweihungen, die du bekommst und mit den, mit den anderen Leuten, die vielleicht noch im Kurs sind und mit den Erfahrungen durch die Behandlung, kann es durchaus sein, dass du mh, einfach verschiedene Dinge nicht mitkriegst, weil zu viel los ist, weil einfach vieles dich interessiert und emotional berührt und dass du dann einfach nicht da bereit bist, alles gleich auswendig zu lernen. Dafür hat man ja ein Manual. Also ich verteile zum Beispiel meinen Reinburicke-Kursen-Manuale. Da sind 150, 180 A4-Seiten in den Grundkursen drin, plus einige Videos. Und die Menschen können dann auch das Webinar komplett aufnehmen, wenn sie das wollen und sich das immer nochmal wieder anhören. Eine gute Dokumentation ist sehr wichtig. Und denke bitte dran noch einmal die Erinnerung es geht bei so einer wichtigen Sache wie Reiki nicht in erster Linie ums Geld. Dass du den Kurs bezahlen können musst, ist natürlich klar. Andererseits, wenn du sagst, ah ja, ich brauche kein Manual und das Ein-Tag-Ausbildung reicht auch und es muss ja nicht zwei Tage sein und äh, ähm, der Reiki-Lehrer hat jetzt keine spirituelle Linie angegeben, aber der wirkt auf mich irgendwie ganz nett. Dafür kostet es nur 50 Euro. Dann würde ich sagen, bitte, bitte, bitte überleg dir das noch ein paar Mal. Denn in einigen Jahren wirst du dich nicht glücklich schätzen, einen möglicherweise schlechten Reiki-Kurs gemacht zu haben. Da wirst du sagen, wenn du von anderen hörst, was die für tolle Dinge, für tolle Erfahrungen machen, für Dinge, tolle Dinge bewirken, hätte ich doch mal einen richtigen Reiki-Kurs belegt. Also bitte spar lieber ein bisschen länger, als dass du sagst, ich möchte so billig wie möglich und so wenig wie möglich. Zwei Tage sollte ein erster Gradkurs schon dauern. Und ähm, es sollten mehrere Einweihungen gegeben werden. Das ist unterschiedlich. Also zum Beispiel habe ich gelernt über die Methode, die Forter Carter verwendet hat, vier Einweihungen. Und ich gebe diese vier plus einige Sonder Sonderreinbureckie-Einweihungen im ersten Grad. Es gibt Leute, die fassen das in zwei Einweihungen zusammen. Ich habe auch schon mal davon gehört, eine Einweihung für den ersten Grad. Bei einer Einweihung wird es für mich schwierig. Zwei Einweihungen könnte funktionieren. Die Methode, die Frau Takata gemacht hat, also diejenige, die das in den Westen gebracht hat, sind vier Einweihungen, das gibt es auch dann bei Usui und bei Hayashi, soweit die heutigen Forschungen gehen. Trotz alledem, wenn das zwei zusammengefasste Einweihungen sind, wo man also die Einweihung 1 und 2 in die erste und die Einweihung 3 und 4 in die zweite gepackt hat, mag das gehen. Trotz alledem, zwei Tage Ausbildung sollten es sein, du musst Gelegenheit haben, geht das alles in Ruhe zur Gemüte zu führen und in Ruhe alles auszuprobieren. Ähm, es kann durchaus sein, dass ähm, erst am zweiten Tag mehr Praxis gemacht wird. Das mache ich zum Beispiel auch bei meinen Kursen. Einfach deswegen, weil es sich nicht mehr so gut lernt, wenn man viel Energiebehandlung bekommt. Dann ist man so mit dem beschäftigt, was in einem vor sich geht. Da äh, passt da nicht mehr viel rein. Auch dafür ist übrigens ein Manual so wichtig, dass man ein gedrucktes, nicht ein handgeschriebenes Manual bekommt, wo man die wichtigen Dinge, also zum Beispiel Anwendungen, nachlesen kann. Ein Reiki-Meister sollte auch verfügbar sein für Fragen. Heißt das jetzt, dass du ihn endlos fragen kannst und das kostet alles nichts? Naja, so weit würde ich nicht gehen, denn auch ein reiki muss ja von dem, was er macht, irgendwie leben. Und ähm, insofern, wenn du von dem ein, zwei Stunden Unterweisung haben willst nach dem Kurs, dann wird das wahrscheinlich etwas kosten. Andererseits, wenn es einfach darum geht, dass du ihm per E-Mail ein, zwei Fragen stellst, dann sollte sowas normalerweise im Preis mit drin sein. Und ähm, er sollte auch froh sein, dass du etwas mit Reiki machst und dass er dir dann unter die Arme greifen kann, damit du das besser verstehst, um was es geht und was du machen kannst. Auf dem Markt gibt es natürlich viele Bücher. Kannst du Reiki aus Büchern lernen? Nein, ein ganz klares Nein. Du brauchst zum einen die Einweihung, zum anderen brauchst du auch tatsächlich jemanden, der dir über die Schulter schaut, der dich korrigiert, der dir sagt, hey, probier doch mal so, mach mal nicht so. Und ähm, es gibt auch viele Bücher auf dem Markt, die da steht zwar Ricky drauf und da gibt es fantasievolle mh, Biografien, wenn du aber dann mal im Internet recherchierst, dann tauchen die diese Autoren nirgends auf. Also die sind nicht, äh, die haben keine Webseite, die haben keine Präsenzen auf Messen oder Ausstellungen oder Online-Webinaren äh, oder Online-Kongressen. Und dann stellt sich mir die Frage, gibt es die überhaupt oder sind die ein Kunstprodukt, weil man gerne ein Buch besser über die Ladentheke bringen wollte. Und ja, das gibt es durchaus. Also wenn du dir Bücher zulegst, um deine Kenntnisse zu vertiefen und nicht statt einem Seminar, das geht so nicht, dann ähm, wähle am besten auch Bücher aus von Autoren, die selber Erfahrung haben. Das heißt, die du im Internet findest, die eine Webseite haben, die vielleicht äh, YouTube-Videos rausgebracht haben. Das müssen sie nicht, aber das wäre ein Zeichen dafür, dass es sie überhaupt gibt und dass sie, äh, dass sie eben Kurse anbieten und so etwas. Uh, und dann kannst du davon ausgehen, dass die vielleicht auch eine gewisse Erfahrung haben. Das ist schon mal wichtig. Und dann gibt es viele Meinungen über Reiki, aber nicht Tatsachen. Tatsachen gibt es relativ wenige, in den letzten Jahren aber immer besser erforscht. Also richtig losging die Reiki-Forschung seit etwa Mitte, Ende der 90er Jahre. Und ähm, da haben einige Reiki-Meister wirklich ganz, ganz viel gemacht. Zum Beispiel Ajava Petter, ich auch, William Lee Rand, der Yamaguchi. Und ähm, dann später kamen akademische Forscher dazu. Die haben dann versucht, von der akademischen Seite her richtig Quellenforschung zu betreiben, beispielsweise Justin Stein, Julian Jonkers. Und das sind Bücher, die lohnt es sich zu lesen, wenn du was über die Reiki-Geschichte wissen möchtest. Wenn es dann darum geht, über die Anwendung, weil die Reiki-Geschichte gibt dir ja erstmal ja, spannende Lesestunden, aber Hilft sie dir, dass du besser behandeln kannst? An sich nicht, nein. Ähm, dann halte dich an Bücher von Autoren, die wirklich gezeigt haben, dass sie viel machen, dass sie viel ähm, Erfahrung haben mit Kursen, mit Behandlung und ähm, probiere einfach aus, was für dich gut funktioniert. Die Grundlagen dazu findest du immer in einem Seminar oder Webinar mit einem erfahrenen reiki meister meine Methode Rainbow Reiki baut auf dem Usui Reiki auf, was ich selber sehr ausführlich erforscht habe mit vielen Reisen nach Indien, nach Hongkong, nach Bali, nach Japan und wo ich dann Verbesserungen vorgenommen habe, Erweiterungen vorgenommen habe. Trotz alledem gibt es auch bei Usui Reiki selbstverständlich richtig gute Lehrer, die das ernst meinen, was sie tun, die sich gründlich informiert haben, die viel gelernt haben und es lohnt sich einfach, da mal auf die Suche zu gehen und vielleicht besuchst du sogar bei zwei oder drei oder vier Reiki-Meistern unterschiedlicher Linien, die Erfahrung haben, einen ersten Grad. Denn äh, die Idee, dass man einen ersten Grad macht, einen zweiten Grad, dann wird man Meister und dann, ja, dann lernt man vielleicht angewandte Kinesiologie oder Schamanismus, weil das war es dann mit Reiki, das ist definitiv veraltet. Es gibt bei Reiki Unmengen zu lernen. Ich habe einige Zeit mal ein sogenanntes Reiki-Dojo gegeben. Das heißt, da habe ich über Webinare immer eine Stunde mit den Leuten Behandlungen gemacht. Und zwar Dinge, die nicht im Kurs drin sind. Und ich brauchte mich dabei nicht zu wiederholen. Also ich könnte ohne Probleme drei Wochen lang einen Reiki-1-Kurs geben und bräuchte mich dabei nicht zu wiederholen. Es gibt unglaublich viel über Reiki zu lernen, was dir praktisch helfen kann. Also glaube bitte nicht, Reiki lehrt dich, Reiki lehrt dich gar nichts. Und Reiki ist auch nicht intelligent. Es findet auch nicht allein den Weg zur Heilung. Du musst Verantwortung übernehmen, Techniken lernen, mit Reiki umgehen lernen, so wie das Usui und Hayashi und Takata auch gemacht haben und es auch in ihren Schriften dokumentiert haben. Und dann wirst du feststellen, Reiki kann tolle Dinge bewirken, die manchmal Wundergrenzen. Und ja, es ist auch tatsächlich Behandlungsarbeit nötig. Das heißt also, einmal kurz die Hände auflegen und gesund. Das mag es geben, ist aber die Ausnahme. Und Du bist kein Mediziner, wenn du Reiki lernst. Das ist wichtig. Du bist ein Geistheiler. Also mach die Geistheilung und überlass die Medizin den Medizinern. Den richtigen reiki zu finden, ist ein ganz wichtiger Start für deine Beschäftigung mit Reiki, für deinen Reiki-Weg. Und neben den fachlichen Qualitäten sollte etwas ganz Wichtiges noch vorhanden sein. Wenn du den Regimeister meister aussuchst, bei dem du lernen möchtest, du solltest mit ihm gut zurechtkommen. Du solltest ihn mögen. Das heißt nicht, du solltest seine Meinung haben. Absolut nicht. Sondern einfach nur, du solltest ihn mögen. Du solltest finden, ja, mit dem verbringe ich gern Zeit. Da höre ich gern zu. Da stelle ich gern Fragen. Da fühle ich mich angenommen. Da sollte dein Herz warm werden. Das warme Herz erspart, erspart nicht die äh, fachliche Qualifikation. Also beides sollte vorhanden sein. Doch bitte tut dir den Gefallen und Nimm nicht einen Kurs bei einem Regimeister, der fachlich qualifiziert ist, aber den du im Prinzip persönlich nicht magst und kaum erträgst. Das ist nicht gut. Das heißt nicht, dass der Böse ist oder Schlecht, sondern einfach nur ihr beide passt nun mal nicht zusammen. Das gibt Und ähm, dann such dir jemand anderen, bei dem das richtig gut funktioniert. Ich wünsche dir ganz viel Glück bei der Auswahl deines Regimeisters und ich bin sicher, du wirst es lieben, Riki zu lernen. Lass dir gut gehen und bis zum nächsten Podcast. Tschüss, Walter Lübeck.